welkom bij Eurosport, de home of cycling. De is indrukwekkend. Dit is buiten categorie. Niet meer wachten, koersen. Daar is de demarage. Dit is Kop over Kop, de wielerpodcast van Eurosport. Met Sander Valentijn, Bobby Traxo, Jeroen van Belgen en Karsten Kroon. Ja, welkom terug bij een nieuwe aflevering van Kop over Kop. Ik ben Sander Vaantijn en vandaag zit ik hier met Jeroen van Belgen, Bobby Traxel en Karsten Kroon. Ja, normaal is dit uh, op zich de, ja, een van de mooiste, leukste, drukste periodes van het jaar voor ons. Daar zitten we de hele week, drie weken lang in Hilversum met elkaar de Giro te kijken, te verslaan, te beleven, te voelen, alles. Ja, Bobby Traxel, jij zit wel ja te knikken, maar meestal zit je dan op je luie gat een beetje in uh, Italië met Sander Kleikers en de rest van de crew. Ik weet niet wat jullie daar doen, maar veel zou het niet zijn. Ik uh, las dat. Uh, Vincenzo Nibali uh, zei, ik mis het wel, ik mis het zelf ook. Jeroen, jij moet het ook missen. Geen Giro. Ja, ik mis het ook heel erg. Gelukkig hebben we bij Eurosport een alternatief gevonden om deze dagen door te komen. We zenden legendarische etappes van vroeger heruit op televisie. En ik moet zeggen, ik vind het erg leuk. We hebben vandaag 2014 gedaan, donderdag 14 mei. En het was een hele mooie etappe richting de Zonkoran. Dus het doet wel een beetje de pijn verminderen. Ja, dat maakt het een beetje draaglijk. En uh, Karst, ik hoorde jou al in onze uh, wielertalkshow kop over kop zeggen dat je het geleerd hebt om uh, met tegenslag om te gaan. Dus dat je het, de Giro missen misschien niet zo heel erg mist. Ja, nou, ik moet eerlijk zeggen, we doen nu dus die historische etappes. En uh, eigenlijk zijn die etappes veel leuker dan de etappes die we waarschijnlijk nu waren verreden. Dat was waarschijnlijk uh, ja, de eerste <laughs> week een beetje saai, wat valpartijen en massasprints en... Uh, Twee, twee renners in ontsnapping die twaalf minuten hebben. En nu is het gewoon iedere dag gewoon een knaller. Het enige jammer is dat je al weet hoe het afloopt. <laughs> dus, uh, <laughs> ja, maar ja. Ik, ik moet eerlijk zeggen dat ik er met plezier naar kijk. En het leuke hieraan is voor de mensen die het nog niet gezien hebben... dat het eigenlijk uitzendingen zijn waarin uh, de uh, hoofdrolspelers van die dag worden geïnterviewd. En dat, dat hebben ze echt heel leuk gedaan. En uh, ja, de, dan, dan krijg je toch een hele andere kijk op, op wat er gebeurde die dag. Dus... Uh, ik, ik moet zeggen, het is geen straf. Oké, okay, nou dat is goed om te horen. Het is ook erg leuk om te kijken. Inderdaad, gaat zeker kijken. Elke dag half vier op Eurosport 1 uh, tot 31 mei. En hoe zit het Jeroen en Karsten? Want normaal zijn dit ook de drie weken waarin jullie elkaar meer zien dan je eigen geliefde vrouw. Uh, dan wie dan ook eigenlijk. Missen jullie elkaar al een beetje? Enorm. <laughs> echt, echt enorm. Ik, het is, het, ik kan s'avonds echt moeilijk in slaap komen. En wat ik dan iedere avond doe, dan bel ik Jeroen gewoon eventjes. Dan hoor ik in ieder geval zijn stem. En, uh, Echt gebeurd, Roos, hè? Ja, en dan, en dan, dan zingt hij een liedje voor me. En dan kan ik in ieder geval toch nog in slaap komen. Dus, uh, ja. Maar uh, gekkigheid. Maar ja, het is altijd een hele mooie maand in maart mei, uh, dit Giro. Het is zo'n mooie koers. En uh, ja, het, het geheel mis ik wel. En ja, Jeroen ook wel een beetje. Maar ja, ik mis ook hoor wel, ik hem nog wel. Ja, ik, ik mis vooral de foto's niet die Bobby en Sander iedere avond sturen van hun lekker eten in Italië. Dat mis ik helemaal niet eigenlijk. Dat is het enige wat, uh, wat goed te doen. Dus jij vast wel, Bobby. Het goede ja. eten. Ja, nee, zeker. Maar ik heb me daarop aangepast. Hè. En sinds dat ik wist dat Eurosport zeg maar, die, uh, die, die key etappes uh, van de laatste zeven jaar ging uitzenden... Uh, heb ik gewoon 21 mooie flessen Italiaanse wijn besteld. <laughs> <laughs> en uh, ja, jullie zeggen elke dag wat... Uh, wat, wat ja, de laatste tijd in ieder geval dat ik wat was afgevallen. Maar dan ga ik wat aan doen. Nee, nee, nee. Nee, maar ik mis het echt, joh. Weet je, ah, echt. Ik, ik, ik mis niet echt specifiek de Giro. Alhoewel ik de Giro, zoals ik dat wel eens vaker zeg, wel een van de mooiste rondjes vind. Um, maar ik mis vooral 
de hectiek die we, die we hebben. Of in deze periode, weet je wel. Normaal gesproken ben je alle uitslagen aan het checken. En uh, is er verschrikkelijk veel nieuws. En kan je het eigenlijk niet bijhouden uh, via social media. Wat er eigenlijk op dit moment gebeurt in de wielersport. En, en het is zo rustig. En daar geniet ik dan ook wel weer van. Dus ik, ik heb ook nog wel wat, wat Karsten heeft leren omgaan met... Uh, met, met tegenslagen. Dus ik geniet ook echt wel van de, van de rust die er is en die er heerst. Uh, maar ja, ik mis wel een klein beetje de, gewoon de, de spanning rondom de koers. Ja, ja, dat is zeker zo. En dat is uh, natuurlijk die Giro Classics en hartstikke leuk. Maar je mist wel, zoals uh, wat Karsten ook zei, een beetje de spanning omdat je al weet wat er gaat gebeuren. En rustig, dat is het zeker. Toch hebben we alweer redelijk wat om over te praten uh, deze week. We gaan het nieuws bespreken. Alle ins en outs van de wielerwereld. Hoewel er minder nieuws is dan normaal. Hebben we toch wel weer een paar mooie berichten. Uh, dan hebben we de ideale. Met uh, iets speciaals deze week. Iets lekkers. Ik, uh, ik hou het als een kleine teaser. Dus daar komen we later op terug. Blijf vooral luisteren zou ik zeggen. En zoals we uh, wel hebben aangegeven nu een paar keer. Het is de week van de Giro Classic Stages op Eurosport. Elke dag om half vier. De mooiste etappes uit de Giro ooit verreden. Uh, en wij gaan eigenlijk met elkaar in discussie. Wat is nou de allermooiste etappe ooit in de Giro? Dus uh, dat uh, zometeen, maar eerst het nieuws. Laten we beginnen met nieuws uh, uh, over vrouwenwielrennen. Uh, Anna van der Brecht en Chantal van den Broek-Blaak die uh, stoppen uh, volgend jaar eigenlijk. Van der Brecht gaat nog één seizoen door. Blaak die stopt na het voorjaar van 2022. Karsten, jij bent altijd een groot aanhanger van of althans. Jij vindt, uh, ze zeggen ze stoppen op, een, op hun hoogtepunt. Je hebt vaak gezegd van uh, nou misschien had ik ook wat eerder moeten stoppen. Dit moet je toejuichen, zo vroeg stoppen op je hoogtepunt. Ja, ik, ik vind het altijd wel stoer dat, uh, dat atleten stoppen als, uh, als ze nog echt competitief zijn. Uh, de meeste uh, wielrenners, ook, ook ikzelf, die gaan echt door tot het bittere einde. En dat heeft ook wel echt wat te maken met een soort angst voor het onbekende. En dat je eigenlijk nog niet goed weet wat je anders zou moeten doen. En dat je misschien ook wel een beetje gewend bent en misschien wel een beetje verslaafd aan, aan de aandacht die je ervan krijgt. En het respect en de waardering. Uh, dus wat dat betreft vind ik, vind ik het mooi dat ze, um, dat ze in ieder geval stoppen voordat uh, ze niet meer competitief zijn. Uh, ja, en, en ze worden dus uh, ploegleider allebei. Um, maar het zijn natuurlijk allebei ontzettend goede wielrensters. Gaat dat dan goede ploegleiders worden? Hè? Dat, is, ja, dat, dat is een interessante vraag. Dus ik, ik heb uh, heel wat ploegleiders gehad in mijn leven. En um, uh, eigenlijk de beste wielrenner die ik ooit had als ploegleider, dat was Joop Zoetemelk. Hè? Ja, Bobby, ik, ik denk dat jij hem ook nog als ploegleider hebt meegemaakt. Maar ja. uh, het fantastische kerel, Joop, ook als ik hem nu zie, het is zo lachen, het is zo'n vriendelijke gast. En oh, wat heb ik een enorm respect voor hem als renner. Maar als ploegleider, goh, ik, ik weet nog wel, ik had een of andere etappenkoers in Frankrijk. En uh, ja, ik was gewoon he, totaal geen klimmer. Uh, dus, dus er was een klimmetje en uh, ik had geen goede benen en ik werd gelost uit het peloton. En toen kwam Joop me voorbij rijden. En uh, je zat al, al hoofdschuddend zat hij in die auto. En ook niet dat hij me even een bidon gaf dan of zo. En dat hij later ook zei... Hoe kan je daar nou gelost worden? Was een platte kool. <laughs> <laughs> dus, uh, dat is natuurlijk wel best wel uh, iets wat je vaker hoort. Dat, um, dat de beste ploegleiders... Dat dat toch uh, over het algemeen renners zijn geweest. Of rensters die een lange carrière hebben gehad. Maar uh, die ook zeg maar... Uh, Um, het lijden kennen en, en empathisch zijn en begrijpen dat je als, als, uh, als niet-wereldtopper dat je gewoon op een platte kool gewoon gelost wordt. 
Dus ik, ik, ik ben benieuwd hoe ze, hoe ze het doen. Ja. Ja. Bobby, jij ook mooie herinneringen aan Joop Zoetemelk als ploegleider? Ja, nou, kijk, ik ben natuurlijk, ik was 18 toen ik beroepsrenner werd. En uh, nou ja, de eerste keer dat Joop Zoetemelk dan ploegleider was, dat was in de Houtvaar, omdat hij hem 180.000 keer gewonnen heeft. En als je daar de bus uitstapt, dan vragen ze allemaal Joop Zoetemelk om handtekeningen. En niet de grote renners uit de Rauwbankploeg toen als Michael Bogert of zo. Um, en uh, dat was mooi, want ik zat dus ja, eigenlijk een beetje met zweethanden. Ik had het jaar ervoor gewoon echt een, uh, een, een, een spreekbeurt gehouden over Joop Zoetemelk. En op een gegeven moment komt hij dus de, de, ja, de kamer in. De avond van tevoren is er dan teambespreking, komt hij de kamer in. En, uh, en ik dacht, ja, die komt echt met een heel uitgerold plan om eigenlijk de koers aan te vallen. En wat gebeurt er? Hij komt binnen en zegt, uh, ja jongens... Uh, ja, succes morgen. En hij draait zich om en hij is weg. Ik dacht, ja, dat... Uh, dat <laughs> en inderdaad, precies wat Karsten ook zei. Ik werd ook een keer gelost op zo'n beklimming. En hij komt naast me rijden en hij zegt... De klim begint zo. <laughs> <laughs> dus ik kan het wel beamen. Wat ja, ja, ja. En, en het klopt ook zo, hoor. Want het is ook vaak dat ploegleiders die gewoon... Uh, die goede renners zijn geweest. Die zijn of altijd aan het handje meegenomen... of ze waren altijd al goed... Terwijl als je bergop rijdt, ja, ik heb daar ook wel eens aan Joop gevraagd. Ik zeg, hoe kan ik nou sneller bergop rijden? Ja, 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 daar kon hij geen antwoorden op rijden. Want hij rijdt volgens mij nog steeds net zo hard bergop als het moet. Um, terwijl als je niet goed bent, dan probeer je allemaal trucs te verzinnen van hoe je zo snel mogelijk buiten, boven komt. En vandaar dat ik ook altijd aan de linkerkant van de weg reed. Want al die gasten blijven altijd een beetje zo een beetje netjes rechts van de weg rijden. Ik rijd altijd links van de weg. Want de meeste mensen zijn rechtshandig. Die kunnen jou veel harder duwen dan links. Weet je wel, zo'n trucje is, dat moet je gewoon proberen uit te halen. Dus, uh, ja, ja. Nee, maar... Dus een, 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 een goede renner maakt in dit geval niet echt meteen een goede ploegleider. Net als uh, nee. eigenlijk je in het voetbal ook vaak ziet... dat de betere coaches nou niet echt de grootste sterren waren in hun uh, carrière. Ja. ja, ze zijn er natuurlijk wel. Hè. Er zijn wel een aantal renners die gewoon goede renners zijn geweest... en ook goede ploegleiders zijn geweest. Maar inderdaad, de meesten die hebben gewoon wel moeten vechten voor hun plekje. En misschien... Ja, het wiel zelf moeten uitvinden hè? en moeten uitzoeken hey, hoe werkt het, wat is het beste. Uh, die, die, die hebben ook uh, sympathie voor jongens die iets niet kunnen. Terwijl een ander denkt van ja, waarom kan je het niet? Dus ja, het is best wel lastig ook uh, bij die dames. En uh, ja, ik ben benieuwd uh, hoe, het, uh, hoe het hun vergaan is. Ja, we gaan het zien. Het is in ieder geval erg leuk dat ze meteen een kans krijgen om als ploegleider uh, aan de slag te gaan. En dat er meer vrouwelijke ploegleiders komen natuurlijk. Uh, ander nieuws, transfernieuws hebben we ook. Uh, ik, uh, gewoon nog wel wat geruchten las, las ik deze week. En meteen een sappige, een spannende. Ik las hem vandaag zelf, zelfs donderdag. Vroom, uh, die zou uh, volgens Cycling News in gesprek zijn voor misschien wel een vertrek bij Ineos. En dat zou dan zelfs nog in dit seizoen kunnen gebeuren. Hij moet het kopmanschap voor de Tour natuurlijk delen. Met Pernal en Thomas. En uh, dat zou misschien net niet helemaal lekker liggen. Hij heeft al een aflopend contract. Ja, Jeroen, het zijn uh, geruchten, maar uh, denk je dat er uh, teams zijn die Froome graag uh, zouden willen inlijven? Halverwege het seizoen, denk ook in wel. de huidige situatie? Dat denk ik ja. wel. Ook, want uh, je zou toch kunnen zeggen, er zijn uh, wat onzekerheden over zijn vorm na deze. En ik denk dat zijn salaris ook niet echt mals is. Ja, waar rook is, is vuur natuurlijk. Dus die geruchten komen van ergens. Maar ik was al een beetje aan het kijken naar het... Uh, ja, het contingent World Tour Team is dat eventueel kans maakt om Froome binnen te halen. Er zijn er heel veel met financiële problemen. Ik denk niet dat je kunt verkopen dat je Froome 
aantrekt, terwijl je de lonen van de renners niet kan uitbetalen. Dus die ploeg moet je allemaal al uh, niet aanvinken. Dan heb je er eigenlijk niet meer veel over. En dan kijk ik naar bijvoorbeeld Team Emirates. Zij hebben de laatste dagen wel uh, bepaalde renners gecontracteerd, langer uh, dan uh, gebruikelijk. En vervolgens heb je ook een Movistar. Movistar heeft heel wat toppers verloren vorig jaar. Dus ik kan me voorstellen dat zij daar met de budget zitten waar ze nog wat speling hebben. Dus wie weet, vroeg naar Movistar. Ik zou het wel mooi vinden aan één kant. Je hebt de structuur daar wel. En als derde optie heb je Trek Sega Fredo. Want zij hebben de gewoonte om 35-jarigen aan te kopen die net misschien voorbij hun topvorm zitten. Dus dat lijken mij drie ploegen die wel bereid zijn om Froome te, een kans te geven, om het zo te zeggen. Maar ik was wel wat verrast door het nieuws eigenlijk, want ik had, had gewoon gedacht dat hij daar zijn carrière zou beëindigen. Ik, ik denk dat het Jumbo Visma is. <lacht> want het, volgens mij is er geen enkel bedrijf wat zoveel geld verdient als Jumbo. Uh, die supermarkten die, uh, die, die zijn echt, uh, die echt in het cashen nu met die hele coronacrisis. En ja, bij, uh, bij Jumbo Visma kunnen ze nog wel een kopman gebruiken, volgens mij. Ja, precies. Nog, nog iemand extra, waarom ook niet, in deze overvolle wielerkalender. En Bobby, wat uh, Jeroen zegt, daar zit natuurlijk wel wat in. De welk team uh, z- kan het zichzelf veroorloven om zo'n man aan te trekken? En helemaal, ja. hij komt natuurlijk terug van een blessure, dus ja. kan hij nog wat? Nou ja, kijk, waar het vroeg om gaat, het gaat hem echt niet om geld. Dat, 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 ga ik, dat, dat gaat hem echt niet om geld. Hij gaat zelfs voor het minimumloon willen rijden. Maar het enige wat hij echt wil, is een ploeg om hem heen. Met daarnaast eigenlijk gewoon de enige persoon waar het om draait. Hij wil gewoon die vijfde keer Tour de France winnen. En dat gaat hij bij Team Ineos niet krijgen. Waar ze overigens een, uh, een staatsfinanciering uh, probeert te krijgen van 50 miljoen euro. Dus het zou uh, voor hun ook nog wel eens een keer uit. 500. 500, dacht ik zelfs. Is het vij- oh, 500, nou, dat is helemaal lekker dan. Dus, uh, dus het zou hun ook nog eens een keer uitkomen als ze een paar miljoen kunnen besparen met, uh, met Vroom. Maar uh, nou ja, weet je, dus, dus ik denk ook wel dat uh, ja, uh, ze, ze, hebben daar gewoon, uh, ze willen daar gewoon iemand hebben die, uh, die zou kunnen gaan. Of ja, hij wil gewoon een ploeg hebben die alleen voor hem er is, uh, die en hele wel, Tour de France. En welke ploeg zou dat dan zijn? Nou ja, misschien CCC, krijg ik een schoenen erbij. Nee, het zou me niks verbazen als, uh, als, die, als die rare Amerikaan uh, dat voor elkaar krijgt. Uh, daar overigens. En die zou er ook wel voor openstaan. Het zou nog eens een keer een goede stunt zijn. Ook. Had hij misschien nog eens een keer een extra sponsor bij je ook. Maar uh, ik, ben, uh, ik, ben, uh, ik ben heel benieuwd. Nou, een gerucht. Het geruchtenseizoen is in ieder geval weer losgebarsten. We gaan het uh, goed in de gaten houden. Iets wat geen gerust gerucht is... Pieter Wening, die, uh, of is het nog wel een gerucht? Is het al bevestigd of niet dat hij naar Trek Segafredo zou gaan op 39-jarige leeftijd? Uh, het wordt wel overal heel erg genoemd. Het is niet officieel bevestigd, dus oké, okay, dan noemen we het alsnog een gerucht. Stel dat zou gebeuren, hij krijgt een contract voor één jaar. Ja, Bobby, hij is wel redelijk op leeftijd. Een contract voor één jaar. Uh, wordt er dit jaar nog gekoerst? Ja, is, is dit nog handig? Vroeg ik mij wel af. Nou, kijk, Pieter Wening, ik, ik vond het al raar dat hij geen contract had. Laten we daarop uh, opstellen. Hij, hij is altijd gemotiveerd. Um, hij, hij is altijd goed bezig. Um, hij, hij rijdt ook gewoon nog echt gewoon goed. Hij rijdt goede prijzen. was op het wereldkampioenschap bijvoorbeeld uh, een van de belangrijkste gasten nog in, het, uh, in de Nederlandse ploeg. Um, is een jongen die nooit doodgaat. En als jij drie grote rondes... Stel dat je het een keer in je hoofd had... om drie grote rondes achter elkaar te plakken... wint hij de laatste waarschijnlijk. Hé, hey, dat is dit jaar. Hm, let op. Um, nee, maar hij, dat is gewoon een krijger die gewoon blijft gaan. Dus ik, ik vond het toch vreemd dat hij geen contract, geen contract had. 
Hè? Um, dus dat was één. En daarmee denk ik dus ook dat die echt van belang kan zijn voor uh, de kopmannen die daar uh, bij, uh, bij Trek zeggen vrede. Want daar linken we naar, zeg maar. Uh, daar gaat hij zeker een, uh, een, een belangrijke pion kunnen zijn. Absoluut. En daar is, iedereen, daar is iedereen toch al 35 volgens Jeroen. Dus dan uh, kan een 39-jarige er ook nog wel bij. Um, nog iemand anders die hun contracten uh, verlengen. Ulissi en Pogacar. Die verlengen allebei uh, bij UAE. Uh, Pogacar is al tot 2024. Dus uh, vier jaar erbij. Ik vroeg me eigenlijk af, uh, Karsten, is dat gebruikelijk zo'n lang contract? Ik heb daar geen idee. Nee, dat is, dat is zeer zeker niet, uh, niet gebruikelijk. Maar uh, ik denk dat uh, Pogacar dat het ook geen gebruikelijke renner is. Uh, en ja, die, die jongen, het is, het is zo onge, ongelooflijk talent. Um, ze hebben blijkbaar bij die ploeg het, het geld, het budget om hem, uh, om hem een mooi contract aan te bieden uh, hij is daar tevreden bij die ploeg uh, ze hebben daar alle vertrouwen in hem ja, ik moet eerlijk zeggen dat het me ook niet, niet verbaasde dus, um, ja, en als hij dus uh, de, dit contract heeft uitgediend dan is hij altijd nog maar uh, wat is hij dan, 25 of 26 dus dan uh, staat, hij, ja, staat hij altijd nog maar aan het begin van zijn carrière ja, precies. Ik vind voor heel veel geld als nog ergens anders heen. Wel heel uh, slim, denk ik, Jeroen, van uh, UAE om hem zo lang vast te leggen. Ja, absoluut. Maar het is vooral opmerkelijk omdat heel veel sponsors nog geen zekerheid kunnen bieden voor één à twee jaar. En nu ligt daar een contract tot, tot en met 2024. Daarom gebeurt er natuurlijk ook niet al te vaak in de koers dat iemand zo'n contract krijgt zo lang, omdat de sponsors geen zekerheid kunnen bieden tot uh, dergelijke tijdstip. Dus ik vind het heel mooi van de ploeg dat ze dat doen. En ook van Pogacar om wat zekerheid te hebben, ook in zijn hoofd wat rust. Ook Ulissi hebben ze een nieuw contract gegeven. Dat vind ik ook een logische beslissing, want uh, die is ook toch al meubilair een tijdje van dit team. En uh, goed gestart ook en iemand die altijd constant presteert. Dus ik vind het wel logische beslissingen, ja. Twee renners waar je heel wat aan hebt. Goede verlengingen. Um, vorige week bespraken we uitgebreid uh, de nieuwe wielerkalender. Uh, hebben we met uh, Jeroen, uh, Andries en Jan even Flink over gehad, maar ik was toch nog even benieuwd, Bobby en Karsten, heel kort. Als we het kort doen, laten we dan maar bij Karsten beginnen. Uh, wat jullie gedachten waren toen jullie deze kalender zagen. In één breed perspectief. Nou, wat... um, ik, ik denk dat het meteen wel duidelijk is dat hoe het dus is gegaan. Dat, uh, dat de ASO heeft gezegd, dan gaat de Tour verreden worden. En daar zijn de onderhandelingen begonnen. Dus, uh, en uh, dat, dat is misschien een beetje gek, maar ook wel logisch. De Tour is, is verre het, het grootste en belangrijkste wielerevenement. Dus die, uh, die hebben voorrang gehad. En uh, van daaruit zijn ze verder gaan kijken. Uh, ik, ik vind het ambitieus. En ik, uh, ik geloof er helemaal niks van dat het allemaal verreden gaat worden. Maar laten we hopen dat er in ieder geval nog, nog iets verreden gaat worden. Ja, ambitieus is een mooi woord. Wat dacht jij, Bobby? Ja, exact hetzelfde als Karsten. Uh, ja, ik, het, ge- het geeft hem de, de burger moed. Uh, het geeft heel veel mensen hoop. Um, renners te krijgen weer een doel. Er wordt ook naartoe gewerkt door heel veel ploegen. Ik, ik hoop van harte dat we, dat we kunnen gaan koersen in deze omstandigheden. Uh, en uh, ja, het, het, het is. Het, kijk, uiteindelijk. Uh, ja, ik, ik, ik moest het kort houden, dus ik zal er niet te veel over doorgaan. Maar. Uiteindelijk wat je gewoon ziet is dat vooral Velon de verliezer is in, dit, uh, ja, in deze, deze nieuwe kalender. Eh, met de overlap van de Giro en Giro, de RCS, daar werkt Velon mee samen. Um, en ja, de ploegen die ook hebben aangegeven van ja, we, we willen de Tour de France doen. Waardoor ze gewoon weer 1-0 achterstaan ten opzichte van, uh, 
van de organisatoren. Maar ik hoop, ik, ik hoop dat, ze, ja, dat, dat, we, dat we gaan koersen en dat we het programma kunnen afwerken. Er zijn nog heel veel vraagtekens. Zeker, heel veel vraagtekens. En dan kwamen deze week ook nog wat nieuwe kalenders uit van afzonderlijke landen. Eerst maar misschien dan even voor Frankrijk, omdat we het over veel vraagtekens hebben. Daar zag ik voornamelijk wat me opviel. Heel veel races tot eigenlijk voor de Tour nog. Ik ga ze nu niet tellen, maar ik denk ze toch zo'n stuk 10 tot 12. Maar dan dacht ik dat je in Frankrijk daar überhaupt geen evenement gereden mocht worden uh, tot september. Dat de Tour al uh, lastig was of geen grote evenementen georganiseerd mochten worden. Ja, wat... Nou, kijk, weet je, over grote evenementen, dat is natuurlijk op dit moment ook een discussie in België. Hè? De Belgische Billenbond is uh, aan het praten met de overheid van wat is een groot evenement? Is dat Grote Prijs Zottegem? Uh, of is het de Bing Bang Tour? Uh, dus de, de vraag is van wanneer is het een groot evenement? En het is niet zo dat uh, naar, uh, naar, naar de gemiddelde Franse koers dat daar heel veel publiek afkomt. En natuurlijk zie je duizenden campers altijd staan bij de Franse wedstrijden. Maar het is niet zo dat het hele grote evenementen zijn dat er grote massa's met uh, publiek naartoe komt. Wat je in de Tour wel hebt. Dus in dat geval uh, kun je dus bediscussiëren wat een groot evenement is... en wanneer het wel en niet verreden mag worden. Ja. De Italiaanse kalender, Jeroen, kwam ook nog uit afgelopen week. En daar zaten nou, in ieder geval twee verrassingen of veranderingen in. De Ronde van Lombardije die kwam na 8 augustus. En Milan Saremo schoof daardoor op naar 22 augustus. Ik heb daar wel een idee over waarom dat misschien zou kunnen zijn. Maar ik dacht, jij als Italia- Italië-specialist, wat dacht jij hierover? Ik dacht... Hoezo? We hadden toch World Tour kalender vorige week. Dus waarom moet alles nu weer veranderen? Dat dacht ik eerst. Maar dat is natuurlijk de koers. Het is toch uh, heel bizar dat dat weer allemaal veranderd is. Hoe komt dat? Wel, omdat uh, Italiaans kampioenschap gaat net zoals het Nederlands kampioenschap en Belgisch kampioenschap niet door in het weekend van 22 en 23 augustus. Dus komt daar een dag vrij. Dus dachten ze bij de de RCS, oh, dat kunnen we gaan schuiven. Want nu kan Milan Saremo op die dag georganiseerd worden, 22 augustus. En zo komt de dag van Saremo vrij. En zo gaat Lombardije naar 8, of naar 8 augustus, waardoor ze het Italiaans kampioenschap op de dag van Lombardije kunnen doen, eind oktober. Dus ze hebben gewoon wat geschoven met de koersen, waardoor ze eigenlijk alle eendagskoersen, want dat was eigenlijk hun betrachting, alle eendagskoersen van de RCS willen ze graag in augustus doen. Dus met ook Giro dell'Emilia, met de Piemonte, noem ze maar op, al die leuke wedstrijden, Milaan-Turijn, um, Memorial Pantani, al die wedstrijden willen ze in augustus doen. En vandaar dus die veranderingen. Ja, dus uh, geen Italiaans najaar, maar een uh, Italiaanse zomer krijgen we. Met alle mooie. Maar we krijgen natuurlijk wel hopelijk een Giro. Nou, dat hopen we wel, ja. ja, ja. En een sprinter als wereldkampioen, jongens. Ja, nou, dat is daar... mooi... <laughs> Mooi dat jullie erover beginnen. Het WK wielrennen, toch misschien in Qatar, omdat het nog onduidelijk is of het überhaupt in Zwitserland gehouden kan worden, of we daar naartoe kunnen reizen, of de grenzen open zijn en ook of we het daar wel willen organiseren. Een heel ander WK dus, Bobby. Ja, inderdaad. Dat, uh, dat, dat gaat 100% het geval zijn. Ik denk dat de knaken er ook wel zijn, dus dat is wel mooi meegenomen voor de UCI. Um, ja, ja dat, uh, we gingen ervan uit dat we een, uh, een klimmers WK uh, vanuit uh, zo bijna het hoofdkantoor van de UCI gingen krijgen. Maar het ziet er naar uit dat we eind november, dus pas, uh, of nee, half november pas, een, uh, een wereldkampioenschap gaan krijgen. En dan uh, ja, een sprinters-WK. Althans, waaiers, sprinters. Dus uh, dat. Uh... Ja, en, en 
Er is dus nog helemaal niks duidelijk over het programma. Nee, Bobby, we hebben allebei natuurlijk in Qatar gereden. En het is of dodelijk saai, of het zijn de allergaafste wedstrijden ooit. Dus, ja. uh, dus het is of ja. dus windstil, of dus windkracht 7. En laten we dan hopen op windkracht 7 en dan gaat het echt een legendarisch WK worden. Ja. En anders uh, wordt het weer uh, zandkorrels uh, tellen, zoals Bobby graag uh, doet. Toch? Ja, zeker. Ja. <laughs> Alleen al van ochtends tien tot uh, smiddags uh, vijf ongeveer. Ik las uh, een berichtje. Uh, ongeveer 95% van de dopingtesten wordt momenteel niet uitgevoerd. Dan denk ik, uh, Bobby, ja, dat is een slechte zaak. Aan de andere kant denk ik, maar ja, als er niet gereest wordt, maakt het dan ook echt uit? Of ben ik dan uh, een naïeve dommeling? Ja, nou ja, ik, ik ga niet zeggen dat je naïef bent en dom bent, maar uh, ik kan het wel uitleggen. Kijk, uiteindelijk op het moment dat je nu zou mogen trainen en je zou prestatiebevorderen middelen kunnen gebruiken door bijvoorbeeld sterker te worden, uh, door dat soort zaken, daar, waardoor je dus wel een stap maakt, waardoor je waarschijnlijk over twee maanden of drie maanden, wanneer we weer zouden mogen gaan koersen, daar dus wel een voordeel van zou kunnen hebben. Dus uiteindelijk is het wel uh, spijtig dat het is. Um, ik vond het wel leuk dat uh, de, de BADA eigenlijk aangaf van ja, maar we hebben een bloedpaspoort en we, we houden alles bij elkaar. Dus de, de valsspelers gaan we er toch wel tussen uithalen. Ja, misschien is het wel het meest cruciale moment op dit moment met, uh, op het gebied van doping. Er is heel veel onzekerheid. Er is onzekerheid voor ploegen. Er is onzekerheid over het, uh, ja, over het bestaan van, van sommige ploegen en daarmee met jobs. Waardoor ja, er toch ook heel veel mensen in paniek schieten. En, ja, we hebben in het verleden ook gezien dat uh, het laatste van het jaar, wanneer contracten nog niet helemaal duidelijk zijn, dat er dan juist iets meer werd vastgespeeld. Dus uh, het, is, het is spijtig, maar ook hierin, dit is nou eenmaal de situatie die er is. Uh, sommige mensen kunnen niet reizen, sommige mensen mogen nog niet reizen, mogen nog nergens een land inreizen. De, dus ja, dit zal nog wel even gaan gebeuren en we moeten hopen dat iedereen gewoon... Uh, Echt netjes aan de regels houdt. Ja, en waarschijnlijk, ja, weet je, ik kan het ook allemaal bedenken van, ja, hoe komen ze er nu aan tijdens deze, deze corona? Dus ja, misschien valt het allemaal wel mee. We, we hebben andere dingen om ons zorgen over te maken. Inderdaad, zoals dat uh, Mathieu van der Poel uh, blijft mountainbiken tot 2024, uh, Jeroen van Belgen. Dat zei hij althans in gesprek met Wieler Flits. Hartstikke leuk natuurlijk voor hem en voor het mountainbiken. Maar uh, tja, is dit dat zijn carrière niet een beetje in de weg, op de weg dan? Nee, voorlopig was dat geen probleem. Dus hij zal er vooral op moeten toezien, denk ik, samen met zijn sportieve cel, dat ze haalbare planning maken en niet toch ja, te veel hooi op hun voorkeur willen nemen. Maar ik zit er wel goed komen eigenlijk met de gebroederse roodhoofd. En zoals ik al vaker zei, in Nederland, iedereen wil hem zo graag zien schitteren in grote rondes. Maar waarom in godsnaam? Hij heeft al gezegd dat hij niet zo heel graag op de weg fietst in vergelijking met het crossen en het mouten maken. En waarom dat veranderen? Ik zie hem niet meteen gelukkig worden om als een asceet te leven als grote rondrenner. Om iedere kilo, iedere gram af te wegen. Hij houdt van klassiekers, hij houdt van indagskoersen, hij houdt van mountainbike en veldrijden. Waarom zou hij dat dan niet doen? Geef me eens één reden. Hij verdient nu goed zijn geld, hij krijgt heel veel sponsoraandacht. De ploeg draait goed, dus ik zou niet zien waarom hij dat moet veranderen. Een van de jongens, Karsten, Bobby, die Jeroen hier een reden kan geven. Nou ja, in mijn optiek gaat het ook om, uh, kijk uiteindelijk uh, een renner die, uh, die goed is in een grote ronde en vooral in de Tour de France, ja, die, die wordt toch wat hoger geschreven onderaan de streep uh, over een aantal jaar dan een renner die ja, in de klassiekers goed was. Dat is, dat, dat is een van de dingetjes en ik denk dat hij wel redelijk eerzuchtig is en dat hij best wel gewoon de beste renner wil worden. 
uh, die er misschien is geweest in, uh, in Nederland. Um, en ik denk dat je dat ook kan worden. Dus waarom niet gewoon wel proberen? Ik, uh, en ik denk dat het me dat juist uitdaagt. Ik denk juist dat als wij zeggen met z'n allen van dat kan die niet. Dat hij het juist gaat laten zien. En dat hij het juist wil laten zien. Dus hij kan, ja, naar mijn mening, kan hij het niet combineren. Kan hij geen rode ronde niet aan. Gaat hij een klassieker nooit winnen. Dus ik hoop dat hij het nu allemaal gaat doen. <lacht> ja, helder. Ja. ja. Ik denk, ik, wat denk jij, Karsten? Nou ja, ik... Uh... Ik kijk er misschien een beetje gek tegenaan, maar waarom fietst hij? Ik hoop dat hij fietst omdat hij het leuk vindt. En ja. als hij het leuk vindt om te mountainbiken, laat hem lekker mountainbiken. Wie ben ik dan om te zeggen, jij moet grote rondes gaan rijden? Dus uh, <laughs> dit is echt een, je kan er natuurlijk eindeloos over, uh, over praten, maar laat hij het gewoon lekker zelf beslissen. Zwaar, laten we het daarbij. Uh, gaan we verder. CCC, uh, we wisten het eigenlijk al, maar ze stoppen in 2021 als hoofdsponsor. We zagen hem aankomen. Uh, verwachten jullie, Jeroen, ik speel hem gewoon weer naar jou nog een doorstart van uh, dit team. Denk je dat er een andere sponsor is die erin wil springen? Toch wel wat grote namen bij. Dat is een hele moeilijke vraag. Of er nog een nieuwe hoofdsponsor zal komen. Dat Welke misschien? Niet, dat, hey. Ja, ja. <laughs> ja. <laughs> hoe dat ging toen. Ja. Dus, uh, team Blanco, die, die, die waren echt op sterven na dood. En toen Belkin, die is dan echt voor, volgens mij voor 15 euro, hebben ze toen uh, een heel jaar een, een World Tour ploeg gehad. Ongetwijfeld is, is het mogelijk. Uh, en, ja. en ik zie het ook nog wel gebeuren dat er iemand echt voor, uh, voor een dubbelt op de eerste rij gaat zitten. En dan met ook zo'n contact als Belkin ook had. Dus toen, toen ze eenmaal zat, toen een hele goede tour. Toen ze een publiciteit hadden gehad, meteen hoppakee. De stekker eruit getrokken. Uh, maar ja. Schappig, want ik denk, ik, ik, de naam, ik ken de naam nog steeds, zeg maar. Het heeft nog steeds een hoge naamsbekendheid bij mij, Belkin. Terwijl ze nou, heel kort hebben meegedraaid. Weten jullie ook wat ze maken, Belkin? Elektronica, volgens mij, hè? Stekkertjes. Maar het is toch een, ja, het is toch een andere situatie, hè? want uh, CCC gaat sowieso door tot het einde van het jaar. En het is pas over volgend jaar dat ze nu sponsors zoeken. Dus er zijn geen lopende contracten. Ze hebben echt iemand nodig om nieuwe investeringen te doen. Dus het is wel wat moeilijker, denk ik. Ook in deze situatie, want zoek maar eens een sponsor die plots geld over te, heeft om uh, te investeren in de koers. Dus ik denk niet dat het gemakkelijk wordt, maar Okkowitz heeft het al een aantal keer geflikt. Dus uh, ik hoop dat hij het opnieuw doet. Ze hebben de hoofdsponsor al in de ploeg. Uh, kijk, Giant, uh, Giant gaat het ja. gewoon overnemen. Kijk, Giant heeft gewoon een topploeg nodig. Die wil uh, de complete groep hebben. Hè? Dus die wil de dames en, uh, en heren hebben. En ja, dat hebben ze allemaal. Uh, die willen Marianne Vos in ieder geval hebben, want dat is uh, volgens hen gewoon nog steeds. En dat is ook natuurlijk een fantastische renster. Um, alleen ik vind het zo zielig voor Giant. Iwan uh, um, Spekenbrink had eerst een sponsor en Giant zou de tweede sponsor worden. Sponsor haakt af, Giant moet bijschieten. Dan gaan ze naar Rabobank. Rabobank haakt af, Belking komt eraan, Blanco. Giant moet geld bijstorten. Ze doen het ook gewoon. Dus dat, 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 dat is bijna zeker dat Giant in ieder geval een van de grootste... is overigens ook een van de grootste fietsconstructeurs van de wereld. Dat die gewoon dik gaat bijspringen. En dat gaat, die gaat het ook in leven houden. En die gaat ook zorgen dat, dat het hierdoor blijft gaan. Ja, maar misschien dat er toch nog een supermarkt in kan springen. Giant Del Heze, Giant Albert Heijn, zoiets. Ik noem maar wat. Je weet het nooit. Uh, tot slot nog een kort berichtje dat ik las. Uh, de ASO overweegt toch om een, uh, misschien om een Tour de France voor vrouwen te gaan organiseren. Bobby, als dat gebeurt, dat zou geweldig zijn. Voor het vrouwenwielrennen, voor ons allemaal. Ja, kijk, het is in het verleden natuurlijk geweest. Hè. Er werd dan niet georganiseerd door de ASO, maar Tour de Feminin uh, is natuurlijk geweest. 
En ja, je ziet ook wat de, wat, wat de ASO wil doen. Hè. ASO in die kalendergevecht weer een slagje gewonnen. Uh, komen nu dan met die parijs Roubaix voor vrouwen. Willen straks ook de Tour de France voor vrouwen doen. En zo gaan ze gewoon credibiliteit winnen. Samen met, uh, met, uh, met Lappertien, de voorzitter van de UCI. En zo werken ze Lappertien naar de IOC en uh, ASO weer terug aan de macht. Dus ja, dat, dat, het is een, een logisch gevolg en allemaal logische stappen die er zijn binnen de ASO en, uh, en, en, en de Fransen. Alleen het, daar, do, daar doet de wielersport ook zijn voordeel mee. Dus ja, laten we er dan ook gewoon vanuit gaan en laten we het ook gewoon accepteren zoals het nu is. En dat is wat Patrick Lefevre zegt ook. Um, laten we geen oorlogen gaan voeren nu. Uh, heeft geen enkele zin. Laten we gewoon accepteren dat de ASO de macht heeft. En ja, laten we gewoon ermee doorgaan. Laten we onszelf in leven houden. En als dat dan dit een uitkomst is die dan nog positief is, althans voor het vrouwenwielrennen, moeten we daar blij mee zijn. Uh, tot slot het wekelijkse speedrondje Bizarre Trainingen. Ik heb er weer een paar gevonden. Nieuws van Ekeren van Volker Wessels Merk, Merks, 20 jaar pas. Die reed 100 keer de Amerongse berg op. Nou weet ik niet of, uh, ik, ik ga wel eens de Amerongse berg op, maar 100 keer dat lijkt me toch een hele hoop. 254 kilometer, meer dan 5200 hoogtemeters. Deden 8 uur over, maar Karstik was vooral onder de indruk. 31,9 gemiddeld. Of uh, doet, uh, doet jou dat niks meer? Nou, dat, uh, dat vind ik wel een serieus uh, gemiddeld inderdaad. En ik, ik vraag ja. mij, ik weet eigenlijk, heeft hij dat alleen gedaan? Of, uh... Uh, maar ja, hij kreeg af en toe wat hulp van mensen. Uh, ik weet niet, was volgens mij ook een renner bij... Ik, ik kom even nou, niet meer op la, de Laat ik het zo kreeg... zeggen. Uh, als je kijkt, 254 kilometer, 5200 hoogtemeters... En 32 gemiddeld. Geeft, oh nee, hij heeft dat echt helemaal alleen gedaan. Geeft hij gewoon een contract. Ja. <laughs> ik, ik ben fan. Uh, dan toch nog iemand, Bobby, uh, die jij misschien kent. Martin Kooistra van Beat Cycling Club. Die reed uh, maar liefst uh, een rondje van meer dan 500 kilometer. Ja, potverdikkie. Wat een eind. Ik moet er niet aan denken. Ja, ja. <laughs> dat, we moeten maar aan beginnen. Dat was het eerste wat ik, uh, wat ik dacht toen ik het zag. Dat uh, was natuurlijk uh, veel te gek wat hij daar uh, gedaan heeft. Maar uh, ja, terecht dat hij natuurlijk in het rijtje staat van uh, ja, speciale trainingen. Ja, wel, uh, wel een jongen die dit uh, soort dingen kan, leuk vindt. Uh, nou ja, weet je, uiteindelijk uh, proberen ze dan natuurlijk ook hun uh, reclame te halen. En uh, proberen ze zo allemaal reclame te halen. En dat, uh, dat lukt ze aardig uh, via dit moment. En ook alle activiteiten die ze doen bij uh, de, de continentale ploeg uh, biedt. Zeker weten. En dan waren er niet alleen... Uh... Bekende of weer minder bekende uh, wielrenners. Maar ook een uh, trouwe luisteraar. Casper, uh, die reed uh, 300 kilometer deze week. 9 uur en 40 minuten deed hij erover. 31 gemiddeld. En zo liet Casper zo liet mij weten. Hij kon de laatste 40 kilometer zelfs nog even versnellen. Nou, uh, <laughs> heel knap ja, gedaan Casper. <laughs> ja, Klasse. <laughs> Klasse. Uh, heb je nou ook een, uh, als luisteraar een uh, bizarre training waarvan je denkt. Nou, die mag gewoon het uh, rijtje thuis. Laat het ons vooral weten. Dan krijg ik misschien ook wel een eervolle vermelding in kop over kop. Ja, dat was het wielernieuws. Kunnen wij doorgaan met de idealen? Ik had het al een beetje aangekondigd met een teaser. We blijven in Italiaanse thema. Het is de week van de Giro. De Giro is natuurlijk prachtige races, prachtige parcours, prachtige fans, tifosi, prachtige ronde misses, maar ook beleving, heerlijk eten. En daarom dacht ik, waarom niet eens als idealen? De ideale Italiaanse aftercours maaltijd. Uh, ik zou zeggen, Karsten Kroon. 
Ja, de, uh, ik heb daar even over nagedacht. Maar ik, er stond ook bij, ik mocht niet te lang daarover nadenken. En, en ik dacht eigenlijk, ik, ben gewoon, ik ga me ook niet anders voordoen dan dat ik ben. Ik ben gewoon uh, een simpele boer. Geef mij maar gewoon een, zo'n, zo'n platgevouwen uh, pizza. Een pizza calzone. Dat vind, dat vind, ja, op een gegeven moment vind ik dat dan lekker. Een pizza calzone met een biertje. Gewoon een koud biertje met een pizza calzone. Dat, dat vind ik gewoon fantastisch. Heerlijk. Bobby Traxel, ik, ben niet, ik weet trouwens niet of dat echt goed voer is voor na de koers, maar uh, lekker is het wel. Ja hoor, nee, daar is niks mis mee. Dat kan, uh, dat kan perfect eigenlijk, een goede keuze. Um, nou, kijk, weet je, ik, ik, om, om, het toch eventjes, om er toch iets langer over uit te gaan. Uh, ik zou beginnen met een aperol spritz, gewoon even lekker aperitieven, dat hoort er gewoon bij. En ik ben ook gewoon simpel en daardoor kies ik eigenlijk voor een uh, prosciutto met buffalo mozzarella. En... Eigenlijk is dat heel raar, want in het verleden was dat een van de goedkoopste gerechten die er was in, in, in Italië. Dus als je gewoon echt niks te besteden had, dan had je prosciutto met uh, mozzarella. Alleen het is zo verschrikkelijk lekker, met een goede uh, olijfolie uh, eroverheen, wat peper en zout. En voor de rest hoef je gewoon niks te hebben. Dan heb je gewoon het, uh, het puur natuur. Maar als we het over puur natuur hebben, dan zou ik er wel eigenlijk een uh, Zenato uh, Amarone... Groot bij. Ja, daar is hij. <laughs> toch, toch een glaasje aperonnen ernaast. Dat hoopte ik al op. Ben jij uh, simpel gebleven hier, Jeroen van Belgen? Of, uh, uh, eigenlijk maar... wel. Eigenlijk Ach. ben ik heel simpel gebleven. Jawel, jawel. Ik zie karsten van Ninkrikken, maar jawel, jawel. Ja. Want, uh, nee, ja, sinds de start van de coronacrisis hebben we eigenlijk een vaste dag. Hè, waarop uh, ik samen dan met mijn uh, vaste koersbuddy, want je mag tot dusver nog altijd maar met één uh, of twee personen gaan fietsen in België. Charles, een lange tocht uh, afwerk. En nadien zorgt mijn vriendin altijd voor lekkere, vers gemaakte pannenkoeken. Dus dat is toch stilaan een traditie geworden. En een aantal keer heeft ze op mijn aanvraag ook een Italiaanse pannenkoek ervan gemaakt. En wat is een Italiaanse pannenkoek? Wel, je hebt dus een pannenkoek. Nee, 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 nee. Ja, dat kun je zeggen, maar nee. Aan één kant van de pannenkoek moet je plakjes mozzarella er heel mooi opleggen. Afgedekt met parmaham. En dan toevouwen. En dan kun je nog vijgen erbij doen, maar ik ben geen ja, grote fan van Dat is een pizza calzone, dat, heb, dat vertel ik net, man. Ja, maar het is een pannenkoek. <laughs> dus, en dat kan je afwerken met de rucola. Dus dat is zo'n beetje de Italiaanse pannenkoek die wij hier hebben. Oké. Okay. Dus een pannenkoek voor een pannenkoek. Ja, voilà. <laughs> maar dus, het is de moeite. Ja. Uh, oh, nou ja, ik hoor in ieder geval... Een Italiaanse pannenkoek kende ik ook nog niet, maar... Uh... Zeker een Sander. Ja, ik zou het een keer proberen. Ook komt het wel erg dicht bij een... Uh, ja, wat drinken we erbij, dan, je... ja, Ik drink eigenlijk graag sesemeel daarbij. Oh, de sesemeel, kom. Goed voor spierhoekvel. Je bent net dertig geworden, toch? Ja. Moet je... Moet je... Moet je in Italië bestellen? Mag ik een sesemeel? Ja, <laughs> bij mijn pannenkoek. Nou, sesemeel. Uh, alle gekheid op een stokje, Jeroen. Uh, jij had hier ook nog wel wat uh, serieus aan toe te voegen. Want volgens jij zei dat het toch wel een trend is om uh, verschillende diëten uit te proberen. In ja, deze ik periode. las eigenlijk een heel interessant artikel deze week in een nieuwsblad, een Belgische krant. Waarover, uh, ja, het ging daarover diëten in het peloton. En het is zo dat ze kampenaars bijvoorbeeld en ook... Uh, Adam Hansen hebben ondervraagd over hun manier van eten nu in deze koersloze periode. En wat vaak terugkwam, ik kende het fenomeen niet, maar ik ben dan ook geen topsporter, intermediate fasting. Ik wist niet eens wat dat was, maar blijkbaar is dat dan dat je per dag acht uur mag eten en dan nadien 16 uur niks. Kampenaars doet het, Benoot doet het ook tijdens de winter. Maar dat is gewoon de ramadan. Maar voor de... 
Ja, het heet intermediate fasting. Dus acht uur eten, je mag eten wat je wil, zegt de kampenaars, en dan zestien uur niets eten. Maar dus die kampenaars heeft ook een suikerdieet geprobeerd. Alleen maar suiker en koolhydraten, dus geen vetten en eiwitten, alleen maar dat. Maar hij voelt zich blijkbaar niet goed naast training. Maar die Hensen is toch de gekste van allemaal? Want die heeft dus een dieet uitgeprobeerd van één maaltijd om de 48 uur. Dus als hij gaat trainen, eet hij smiddags een uitgebreide lunch en dan gaat hij de dag nadien niet eten en niet trainen. Dat is echt gek, toch? Maar hij zegt wel, doe dit niet alleen. Doe dit alleen met medische begeleiding, want het is wel gevaarlijk. Ja, dan denk ik van, hoe ver kan je gaan? Ik, weet je, van de oudere renners daar leer je eigenlijk het meeste van. Hè? En toen ik, ik was nog junior, en ik denk dat Karsten nog met hem in de ploeg heeft gereden. Net wel of net niet. Physics? Uh, nee, net niet. Dat was dan een jaar voordat jij misschien beroepsrenner werd. Dat, is, dat was dan net wel, 98. maar ik vergeet wel eens wat. Ja, ik, ik denk, weet wie het is. Ja, maar, ja maar 98 toen uh, kwam ik dus uh, bij, de, bij de junioren van Rauwbank. En op de ploegenvoorstelling samen met de, de, de amateurs. Of de 98 uh, en dan uh, de profs. En... Uh, ik stond bij de ploegverstelling, stond ik achter uh, Pisix en uh, nou, die zat een beetje een verhaaltje te vertellen. En, uh, nou ja, een leuk verhaal. Op een gegeven moment zei hij van ja, ik doe het dieet. En hij, deed, hij vertelde, ik zei oké, okay, wat doe je dan? Hè? Hij zei, ik doe het uh, seafood diet. Ik zei, nou dat klinkt goed. En uh, ik moet me stellen, daar heb ik me ook mijn hele carrière aan gehouden. En nog steeds overigens. Want het seafood diet staat voor all the food you see, you eat. <laughs> dus uiteindelijk uh, je leert niet altijd alleen maar goede dingen van, uh, ervaren renners <laughs> dat is wel het tegenovergestelde van intermediate fasting ja. Ja. En, 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 en hebben jullie ook van de appels gehoord van uh, Grandi Smits van Emden ja. Ja. Randy Smits ja. uh, wat toch? drie stuks, ik weet ook bijvoorbeeld uh, uh, die was dat ook alweer die dat deed zei je? Jos van, van Emden ik, ik, ik bevreed ook bijvoorbeeld uh, Frank van der Broek in het jaar. Dat, of tenminste, ja, hij deed dat vaker. Maar in ieder geval toen ik met hem in de ploeg reed uh, bij Mr. Boekmaker. Toen deed hij gewoon een aantal keer per jaar. Kreeg hij van dokter Mabuse op, uh, schijnbaar. Um, moest hij drie dagen lang uh, olijfolie en sinaasappel eten. Voor de rest niks. Ja. En bovendien ja, ook, ja. Je zegt inderdaad van de broeken, die heeft blijkbaar aan de vrezen vroeger gezegd. Laurens de vrezen om uh, eens te proberen om een druivendieet te volgen. Dus de vrees heeft dat ook gedaan. Eerst drie dagen enkel groene thee en dan vier dagen alleen maar groene druiven. Maar blijkbaar zagen ze een uitwerpselen na een tijdje helemaal groen uit en dan is er mee gestopt. Ja, maar hij had het ook, <lacht> ook verkeerd begrepen, hè. Hij had het verkeerd begrepen. Het is alles behalve druiven. Ah. <lacht> <Ja>. <lacht> Oosters druivenstap, ja. <lacht> ja Kar- Karsten, jij gekke dieet uh, gevolgd uh, in je... Actieve carrière of alleen daarna? Nou, ik weet wel dat uh, bij de amateurs van Rauwbanken waren we op trainingskamp in Kalpen. En toen was Audrey van Diemen trainer. En toen gingen we nuchter trainen. En ik weet dat tegenwoordig renners dat nog steeds wel. Maar wij gingen dan uh, niet ontbijten. En dan gingen we daarna uh, blokken doen uh, op omslagpunt, zeg maar. Uh, en dan het klimmetje naar Benissa omhoog. En, en uh, ik ben toen, ja, hoe ik dat ervaren, ben ik gewoon een keer uh, bijna dood gegaan. Dat ik zat op de fiets en, uh, om, om, om acht uur s ochtends hartstikke 190. En ik, ik werd niet goed, joh. Ik viel gewoon echt. Ik moest uh, snel afstappen en op de grond gaan liggen. En toen ben ik ook omgedraaid naar het hotel. En toen, ik, heb, ik heb dat ook gewoon niet meer gedaan. Ik zeg, dit, dit slaat gewoon nergens om. Dus, uh, en ik, ik weet dat renners het nog steeds wel doen, nuchter trainen. Maar wel op een wat lagere intensiteit. Dus, uh, ja. 
Ja, een espresso ritje noemen ze dat wel eens, toch? Dan, uh, alleen een koffietje en dan uh, nou, lage intensiteit. Ik weet dat renners nu zeg maar gewoon niet ontbijten en dan wegfietsen. En dan bijvoorbeeld na twee uur uh, een, een bidon met uh, eiwitten drinken of zo. Dat soort dingen worden, worden wel gedaan, maar wel op wat lagere intensiteit. Ja, nou, er zijn een hele hoop dingen die je kan proberen. En in principe is het ook wel een, een tijd om misschien wat uit te proberen. Want uh, hè, baat het niet, dan schaadt het op het moment helemaal niet. Gaan wij door met uh, onze item van deze week. De mooiste Giro-etappe ooit. Uh, zoals ik al zei, we doen op Eurosport op het moment de Giro Classic Stages. Tot en met 31 mei, elke dag half vier op Eurosport 1. De allermooiste etappes met de hoofdrolspelers. En uh, voor deze week was de opdracht eigenlijk uh, vrij simpel voor jullie mannen. Uh, wat is de mooiste etappe ooit in de Giro? Ik heb het niet eens over het mooiste moment. Bobby Traxel, zoals uh, toen jij zat te wenen bij de overwinning van Dumoulin. Maar ik heb het echt over de mooiste etappe in zijn geheel. Na nou, Bobby, nu we jou op te pakken hebben. Wat was voor jou nou uh, uh, de mooiste etappe? Ja, de, de mooiste etappe, tenminste waar ik aan het meest aan terugdenk, ja dan... Dan, dan maai ik misschien het, het gras bij Karsten vooruit. En dan moet hij misschien ook maar zeggen, want hij heeft hier een hele mooie uh, chroniek van gemaakt overigens. Uh, Eddie Hamsten en zijn, uh, zijn roze trui. Dus dat, uh, dat, ik weet niet of jij daar naartoe wilde gaan, Karsten, anders dan, dan, dan vertel ik hem nu. Doe, doe maar. Je, maar, ik verzin wel wat anders. Maar ik wou dat inderdaad... Als ik achter jou was geweest, dan had ik dit al gehoord en dan had ik een andere gehad. Dus daar kan ik ook mee beginnen. Doe jij die dan gewoon over jouw chronieken vertellen? Want ja. dat vind ik eigenlijk wel de ja, mooiste. Dus die laten we... Voor Karsten overigens echt wel luisteren, want het is moeite waard. En zeker die dag. Um, maar mijn etappe ging eigenlijk, of de etappe die ik dan als tweede zou kiezen, um, is de twintigste etappe 2012. Um, Thomas de Gent, Mortirolo, Stelvio, finish. En gewoon, dat was gewoon, ten eerste, die beklimmingen horen gewoon in, in de koers. Nee. Ten tweede, in de Giro, het laatste weekend, is altijd lastig. Dat, 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 dat hebben we de laatste afgelopen maandag gezien met het laatste weekend van 2013 en dan zullen de komende weken tijdens Giro en die terugblikken zou je vaak in die laatste weken en de laatste dagen die hele verschrikkelijke lastige wedstrijden uh, zien, dus dat hoort ook gewoon bij de, bij de Robben van Italië um, en vooral die, die editie natuurlijk zo lastig Thomas de Gent op zijn manier zoals hij dat deed, uh, toen rijdend voor vakantiesolei, een jongen die ja, we wisten helemaal niet eens dat hij een klassement zou kunnen rijden de dag daarna nog een tijdrit uh, en, en daar gewoon op het podium mee komen. Ja, dat, dat was voor mij uh, ja, de, de, de tweede keus eigenlijk van de, voor deze keer. Maar dat vond ik zo mooi. En jullie, ken, jullie herkennen denk ik ook ik wel. Ik herken het wel, ja. Volgens mij was hij ook uh, recentelijk nog te zien op de Belgische televisie, als ik me niet vergis. Uh, Karsten, dan kunnen we naar jou toe. Dan kan je één wat meer vertellen over de Kronieken-podcast. Ja, nou, ik, ik wou inderdaad dit. En echt, dat, dat is ook wel leuk om even mijn tweede keuze. Dat is eigenlijk eh, misschien een beetje, beetje, beetje lastig. Maar dat is die, eh, de Giro-rit die Froome won. Over de Colle del Finestre. Ja. Wat natuurlijk eh, dramatisch was voor, voor, voor Nederland en voor, eh, voor Dumoulin. Bijzonder op het punt om de Giro te winnen. Maar een groot nummer van Vroom. Fantastisch. Ik heb er uh, echt ver, met verbijstreng naar zitten kijken. Dus uh, echt iets wat, wat ja, Merxiaans. Wat niet van deze tijd is. Dus dat vond ik een hele mooie rit. En inderdaad, Bobby, wat je, mijn nummer 1 is toch wel de rit in 1988. Um, de rit die, uh, die Erik Breuking won. Hè? Uh, in, de, in de sneeuw. Een, een rit die misschien niet 
verreden had mogen worden. Maar daar, daarom ook zo tot de verbeelding spreekt. Wat, wat een fantastische etappe. Ik heb nog een, 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 een stukje terug zitten kijken. Op, 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 op internet is natuurlijk tegenwoordig van alles te vinden. En die beelden, het is echt, echt fantastisch. Hè? Ja, ik, een ik, verschrikkelijke ik, dag, sneeuw ja, over ja, de Ja, Davia. inderdaad. Ja, Kurt Jolie, die zijn roze trui daar verliest. En Hamston, die, die voorbij wordt gereden in de afdaling door Breuking. Die daar, ja, ik denk, de mooiste overwinning uit zijn carrière behaalt. Um, echt, echt wielergeschiedenis. En er is een heel mooi verhaal over geschreven. Uh, door Felix Lode. Het is een Engelse journalist die wielerverhalen schrijft. En um, op vraag van Eurosport zijn die vertaald door mijn vader. Hè. Die is uh, leraar Engels geweest ooit, dus die kan dat. En uh, die is vertaald en ik spreek ze dus in. En dat heette dan de Kronieken. En het is een soort van podcast en die kan je gewoon vinden. En uh, dan kan je uh, naar verhalen uh, luisteren die, uh, die, die, die ik voorlees. En onder andere over de overwinning van, uh, van Erik Breuking in 1988 in de sneeuw. Ja, wat, ik, wat, wat ik daar nog het mooiste van vond. Hè, natuurlijk, de, de man van de Ravia is daar ontstaan hè, met Johan van der Velde. Uh, Johan van der Velde die overigens uh, ja, toch een hele slechte periode nu de laatste tijd achter zich heeft gehad. Maar toch beter schijnt te gaan. Uh, vorige week nog eventjes kort gesproken. Maar uh, wat ik eigenlijk het mooiste vond van die rit. Was dat je dus uh, de renners die daar dus zijn afgestapt. En in de bus zijn gestapt. Zijn dus onderaan vlak voor de finish uit de bus gestapt. Gereden en de Giro, de Giro was helemaal akkoord en die mochten de volgende dag gewoon starten. Dus dat, dat, dat leek mij nou wel leuk. Hoe kun je gewoon de Stelvio overslaan en dan gewoon de volgende dag gewoon weer door? Dat, dat vond ik nou mooi aan die rit. Had je, had je ook wel gelegen. Verschrikkelijk weer. De helft van rijden en de volgende dag gewoon weer opstappen. Precies. Ja. Uh, Jeroen van Belgem, jij tot slot je favoriete Giro-etappe ooit. Ja, dat is de Giro-etappe van dit jaar en die gaat over Evenepoel. Evenepoel die, uh, die Giro. 19e etappe waarin hij zijn roze trui veilig stelt. Wel, het is wel de 19e rit, dat wel. Maar het is van een ander jaar. Uh, ja, het item was de mooiste Giro-etappe ooit. Ja, daar kan ik geen antwoord op geven, want in de tijd van Coppi en Bartali was ik er nog niet en ik heb daar bijna geen beelden van gezien. Ik vind het wel jammer, want dat moet legendarisch geweest zijn. Maar de meest gedenkwaardige rit voor mij persoonlijk is dan uh, de editie van 2005, de 19e rit, 15 jaar geleden dus. Ik was toen 15 jaar en ik was echt gebeten door de koers vanaf dat moment. Een paar jaar ervoor al, maar vanaf toen begon ik het echt als een freak te volgen. En dat was de rit naar Sestriere op zaterdag 28 mei 2005. En ik was heel die etappe aan mijn scherm gekluisterd, want het was een etappe over de Finestre. Dus ook de etappe die je net Karsten had beschreven van Froome. Dat was ook over dat onverharde gedeelte van de klim. En dat ging eigenlijk over Wim van Nuffel. Ik was gigantische fan van Wim van Nuffel, die was toen 25 en reed heel verrassend met alle toppers bergop gewoon mee. Met de Simoni, met een Savoldelli, noem maar op, al die toppers. En het leuke was dat Bahamontes nu twee jaar terug een prachtig interview heeft neergeschreven met Wim van Huffen van toen. En dat ging eigenlijk over die bewuste etappe, over het verraad van Sestriere. Want op die Sestriere, op de Fenestreklim, was het de laatste kans voor Simoni om Savoldelli uit het roze te rijden. En wat gebeurde er? Simoni reed weg. Savodelli was aan het zwalpen, maar we zagen de hele tijd eigenlijk Van Nuffel Savodelli meesleuren op kop dus Van Nuffel. Zo'n beetje in dienst van Savodelli. En hij heeft jaren eigenlijk ontkend dat er daar een akkoord was. Maar hij heeft nu in Bahamontes twee jaar terug toegegeven dat hij wel degelijk in de slag was. En dat komt eigenlijk omdat de toenmalige ploegleider van Savodelli bij Discovery Channel was Lorenzo Lapage. Die is nu actief bij Mitchton Scott. 
Maar toen was hij dus bij Discovery, dat is een Belg. En die had contact opgenomen met Herman Frison van Lotto. Om hij of Van Huffel alsjeblieft niet voor Savodelli wil werken. Dat heeft Van Huffel dus gedaan tot aan de streep. En Savodelli heeft de Giro gewonnen met 28 seconden voorsprong op Simoni. Door Wim Van Huffel. En ik heb echt, die etappe heb ik, weet ik nog, van eerste tot laatste seconde gezien. En ik kende de koers nog niet zo heel goed. Maar ik vond het ook al bizar dat, dat die Van Huffel de hele tijd voor Savodelli uitreed. Behalve de afdaling, want ja, daar ging Savodelli te hard. Maar uh, ik vond het een geweldige rit. En vooral ook ja, Van Uffel. Dat was zijn Giro. En achteraf hebben we eigenlijk weinig nog gehoord van uh, Wim Van Uffel in het uh, profbestaan. Dus uh, die etappe heeft me toch uh, heel veel bijgebracht. Ja. De, de etappe waarin uh, jouw liefde voor de koers uh, nog eens een extra impuls krijgt. Heel mooi. Uh, nou, dan zal ik die van mij er zelf dan ook nog maar even uitgooien. Want ik, uh, ik hoorde jou eigenlijk ook al noemen, Karsten, in uh, kop over kop. Onze lockdown-editie. Natuurlijk uh, etappe 14 van 2017 waarin Dumoulin op Europa won. won. Uh, ten eerste, nou, omdat wat jij zei, Karsten, we dachten toen allemaal van, nou, uh, nu zal het toch wel eens gebeurd zijn met hem. Uh, maar het tegendeel, hij bewees het tegendeel. Hij, uh, hij won daar en versloeg eigenlijk iedereen. Maar ook een beetje, het is soms ook, hoe beleef je zo'n etappe? Waar zie je hem? En uh, wat voor herinneringen heb je er nog aan? En ik weet nog precies uh, hoe dat ging. Ik had die dag een... Uh, familiedag met mijn toenmalige vriendin. Iets waar je natuurlijk helemaal niet naartoe wilt en al helemaal niet op zo'n dag. Uh, dus onderweg naartoe heb ik al de hele tijd op de Eurosport Player zitten kijken naar wat er allemaal gebeurde. En natuurlijk toen we daar aankwamen, gingen we net de laatste nou, ik denk de laatste zes, zeven kilometer in. En ik dacht, ja fuck, nu ga ik het uh, missen. De, uh, dus ik ben naar binnen gelopen. Heel snel iedereen even een handje gegeven en me geëxcuseerd. Ik ga even naar de wc. Toen hebben we daar volgens mij 25 minuten in een hokje met de player voor mijn neus naar het einde zitten kijken. Lopen te schreeuwen. Dus de mensen die, andere mensen die op de wc stonden, die moeten wel gedacht hebben, wat, wat gebeurt daar naar binnen? En dat is me toen zo bijgebleven. Omdat het, ja, ik weet niet, het was gewoon uh, vooral de beleving in een, uh, een vies wc hokje ergens uh, Vandaar dus de voormalige vrij, vrij snel daarna is het uitgegaan. Ja. <laughs> vrij snel daarna is het uitgegaan. Ja, ja dat was wel een nog. soort van de druppel, ja. <laughs> de dag daarna was het over. Ja. Uh, maar ja, dat, uh, en het was natuurlijk ook een, gewoon die hele Giro was memorabel. We zenden deze week ook vrij veel herhalingen uit van de Giro van 2017. Ik heb het ook nog uh, wat bekeken. Ja, het was de honderdste Giro volgens mij. Uh, daar gebeurde zoveel en dit was dan voor mij... Het hoogtepunt van uh, toch wel de mooiste Giro in mijn ogen. Ooit. Uh, jullie ook bedankt, mannen, voor uh, jullie, uh, jullie etappes uh, en voor deze week. Uh, kop over kop, de lockdown-editie, dus onze televisieshow, die is er weer uh, aanstaande woensdag en donderdag. En te zien op de site. Overigens, als ik me niet vergis, hebben we uh, volgende week Erik Breuking dus in de uitzending. Die even over zijn uh, meest memorabele overwinning op de Gavia... Uh, ja, over de Gavia, uh, die je daar nog even gaat bespreken. Dus uh, dat is zeker leuk om even uh, ook naar te kijken. Dan hebben we elke dag tot 31 mei om half vier de Giro Classic Stages met uh, een terugblik op de mooiste uh, Giro-etappes. En dan zoals uh, uh, Karsten al zei, ik ga hem nog een keer benoemen, de podcast, de kronieken, inmiddels vijf afleveringen te vinden op Spotify en op... Uh, Apples, Apple uh, Podcasts. Ongeveer 20 minuten zijn ze. Ik heb er uh, nu ook een paar gelezen. Heerlijk om even te luisteren. Uh, vond je het leuk om te doen eigenlijk? Ja, zeker. Ja. Ja? Oh, mooi. Het zijn uh, prachtige verhalen. Ik zou zeggen, ga het vooral even luisteren. En 
dan is uh, kopper voor kopper volgende week gewoon weer. Dus uh, ik zeg uh, bedankt voor het luisteren en tot snel.